0: どうも、それいけかしごやってきです。皆さん、こんにちは。えー、私の初中の相手は、アンナちゃんです。それでは、参りましょう。それいけかしご。やってき。というわけで、えー、改めまして皆様、こんにちは。すれけかしごやてけかしでございます。えー、突然の告白で<笑>、えー、さぞ驚かれたと思うんですが、えー、驚いていただいて大丈夫です<笑>、あのーな。ふとね、思ったんですよね。なんかふと思い出して、あ、こういうことがあったな、という。まあ、いつかというと、幼稚園児の時なので、かなり、まあ、中の意味も全然わかってない、え単なるこう、まだまだのガキだったんですけど、5歳の時だったんですかね。え,ーえー幼稚園の時にっていう、まあ、大好きな女の子、あんなちゃんっていう子がいまして、もう、追いかけてってはもう中ばっかりしてました<笑>。皆さんもね幼稚園生の時とかそういうのありませんか<笑>ありませんかってある前提で言ってますけど<笑>いや多分一人にね一つぐらいはそういうエピソードあるんじゃないかなと思うんですけどね、えー、でまあそのそのことをえ何、ー、ん,んですかあったのかなちょっと時系列があれなんで、あのー、あんまり覚えてないんではっきりとはしてないんですけどえっ、ー、となんだっけなその園児の皆さんであのー、楽器を弾く時がありましてパレードみたいな感じのやつでで僕とアン,ナアンナちゃんが、えー、小太鼓。あの、肩からこう下げてね、あの、を叩くっていうのは覚えてるんですけど、それがその、中のし始めの前だったか後だったかっていうのはちょっとはっきりとは覚えてないんですけど、あの、まあ、そういうふうな、あの、ことがありまして。で、ええー、まあ、無事に卒園したんですけど、その後ですね、その、まあ、あ彼女と住んでるところがちょっと遠かったので、えー、僕はまあ、ある小学校。で、アンナちゃんはまた別の小学校に進学したわけですね。それで、まあ中学校も、あの、それぞれ違う中学校行ったんですけど、まあびっくりしたのがね、まさか、高校で再会するっていう<笑>。同じクラスになったことはないです。高校3年間同じクラスにはなってないんですけど、えー、っと、まさかの、高校で再会っていう、のがあって、えという<笑>。多分まあ、向こうは、向こうで覚えてないんじゃないかなっていうふうに期待したいんですけど、まあ、覚えてたら、もう相当こっ恥ずかしいですよね<笑>こんな<笑>そうとねええー、なあその高校に行ってそんな話もするわけもなく、まあ、同じクラスじゃないので会話する機会がないのでええー、まあそういうのがあったよっていうのをこう胸に秘めたまま、まあ、高校卒業しましたけれども<笑>名前見た時にあのー、あっと思いましたですねあの、ほら、入学した時に名簿を配られるじゃないですか。あのー、生徒名簿。まあ、あ住所とか載ってないので、あれなんですけど、<笑>あのー、その名簿を配られて、全体を見回した時に、あれと思ったわけですよね。はいそれで、えーまあま、なんだろう、ちらっとこう見てみたら、あの、顔、っていうので、まあ、推測というかあの疑いというか、まあ、疑いが確信に変わったっ瞬間でしたねあれはねあの子だったと思って<笑>や,やばいやばいやばい,やばい、まあ、昔のことはこう隠し,隠し通そうというまあ高校生の年頃なんて一歩間違えたらねそのその相手の性格とかにもよるんでしょうけど、結構ズバズバ言う子だったら、いやあいつさ、みたいな話になっちゃうと、まあ、ね、高校生活、社会的に抹殺されますからね。入学して早々に抹殺されちゃいますんでね。はい。あの、これはちょっとこう、尻尾を出さないようにしないとと思いながら、あの、高校3年間、過ごしたような覚えありますね。そう考えれば、その昔の、その、通ってた、その幼稚園とかで、一緒のクラスだったとか、仲良かった友達とかが、あの、しばらく、あの、ま、通う学校が別で、あの、別々で、あの、離れ離れにはなっていたものの、その後でこう、再開するっていうことって、結構ね、あ,のあったりします、ねまあ数は少ないとはいええっていうことは思ったりしますよね。ああいう時ってその,その当時のその中の良さ度合いによってあのすごいこうフレンドリーに言っていいのかそれともちょっとこう一歩冷めたような感じで「同じクラスだったよね」とかって言われてああ、はい、はい、みたいな感じで、こう、あっさりと流した方がいいのかっていうのは変わってきますけどね。非常にこう、仲が良かったら、ああ久しぶりみたいな感じの、あの、関東の再会になるところが、まあ、そんなに、こう、例えば、あの、そんなに、まあ、単なる同じクラスになっただけとか、ああ、いう、そこまで仲良くないタイプだったり、あるいは、まあ、いじめっ子いじめられっ子みたいな感じだったり、いうふうな場合だと、あのー、あ、あ、っていうう、<笑>いう感じになるか、もしくは、知らないでどうすか。いや、いや、記憶にないっす、みたいな。<笑>誰っすかみたいなね。<笑>知ってるくせにさ、<笑>いや、わかんないっす、みたいなね。あの、ことを言ったりなんかしますけど。まあ、そのあたりはね、その、個々人の演技で、まあ、どうにか、あの、流せるんじゃないかな、というふうなところをね、思ったりしますね。まあそれもその、向こうの性格次第でもあるし、こちらの性格次第でもあるし、こちらがこう、はっちゃけてたような感じであれば、ね、あの、手を広げて、おおーっていう感じでこう、迎えれれば、あの、いいんでしょうけどね。まあ何分僕はあの、年を食えば食うほどシャイな人間になっていったので、あんまりこう、騒ぐっていうことをしなくて、そういう方向からほど遠いところで、細々と生きておりますんで、あのー、ね、まあ、そのあたりがね、<笑>あの、難しい塩梅ですけど、だから、うん、塾の先生してた時があって、あの、その時は結構、ほら、まあ、生徒にこう受け入れてもらうために結構面白い話とかするわけなんですけど、ね、あの時にこう教えてた生徒と数年ぶりにばったり出会った時に、あの、こちらほらもう先生辞めてしまった後だったので、比較的こう、もう、スンとした顔なんですよ。もう、何も知らない。何も喋らない。<笑>っていう感じのね。オフモードの時に、卒業生に会ったりすると、なんか、あ、ど、ども、ど<笑>のみたいな感じになっちゃってね。生徒が戸惑って、え、先生、こんなんじゃなかった昔はみたいなことをよく。あの、言われますけど、そりゃそうだろう。<笑>そりゃ、そりゃ教室での、私はあの、<笑>演技してましたからね。あれが全てだと思うなっていう。<笑>あれはあくまで演技じゃっていうですね。本当の、本当の自分はこんなネクラなんじゃっていうですね。とまあ、言ったり言わなかったりっていうところですね。あの、もしよろしければ、えー、皆さんのですね、そういう、えー久々の対面再会ネタっていうのをですね、お教えいただければというふうに思います。それでは次のコーナー行きましょう。<音楽>はい、というわけで、先週、先週じゃないや、前回からお送りしております。えー、今語るあの日あの時ということで、えー、放送を休止していた2000年の2月から、えー、2023年の1月までの間に何か起こったかっていうのを、まあ、簡単に振り返りましょうという話で、えー、前回は、2020年の1月から2月15日までの45日間、46日間ですね、えー、やりましたんで、えー、今日はその続きから2月の15日、2月の16日から3月の31日までを見ていきたいと思います。ちょうどまあ、コロナが始まった,と始まったよというところで、まあ、病気の内容もわかんない。なんか感染者がどうのこうの、なんかすごいひどいらしい。とか、えー、いうふうな混乱の時期でございましたね。えー、そんな中2020年、2020年2月21日、えー、スマップの中井正宏さんが日坂屋見を開き、3月末をもってジャニーズ事務所を退所。まあ、スマップもね、あのー、光現地と違って、あのー、5人でも活躍するし、個々人でも活躍するので、まあ、長生きするグループなのかなというふうに思って見ていたんですが、一回ちょっと、ほころんな、糸が、もつれた糸が、なんか、ばばばばばっと解散に向かって行っちゃったな、というふうな印象で、えらいびっくりしましたね。えー、そいから、2月27日、安倍晋三首相は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月2日から、春休みまでの全国の小中高校及び特別支援学校の一斉臨時休校,休,休校を要請。まあ、これも突然の発表、まあ、そうね、まあ、迫っていたからっていうのもあるんでしょうけど、突然、あの、休校します。これもまた、これですごい大混乱をね、あの、起こしてまして。まあ、よしあしは別として、ね、あのじゃあ休みの間勉強はどうするんだとか学校行事はどうするんだとかそのあたりの,あの問題もなかなかはらんでね,ね大変でしたねその子供を学校に預けて、えー、働きに出ているお父さんお母さんとかがいらっしゃったら、えー、休校になることで家にいるから。親としても家にいいいななきゃいけないっていうまあそのある程度一人でお留守番できる年齢だったらいざ知らずあの幼い子まあね幼稚園児あるいは小学校低学年とかそういう風な年代であればやっぱり家にいなきゃいけないあるいはフルの時間で働いていたので午前中だけで切り上げて帰らなければいけないとかそういう風なことで、えー、なかなかね大変なことになりましたね。えー、確かにね、その、子供からうつる場合、あの、特にインフルエンザとか見ていると、その、学級閉鎖、学校閉鎖とか、まあよくあったりしますよね。一人の生徒がかかった場合、それに全員がうつってしまって、えー、まあ全員じゃなくても、まあ半分ぐらいの生徒が、えう、ー、つってしまって、えー、学級閉鎖、えー、それからまた、伝わって学校閉鎖。で、そこからまたどんどんどんどん広がってっていうのを防止するためにはまあ、いた方なかったのかなというふうな気はいたしますね。えー、と、それから3月6日、安倍晋三首相新型コロナウイルス対策担当大臣に西村康稔経済再生担当大臣を任命。まあ、あの、後々出てくるかどうか分かりませんけど、まあ、結構いろんな方針を打ち出して、各方面から大批判を食らったっていう<笑>、あの、西村大臣ですね<笑>。あのー、が、まあ、コロナウイルスに関する担当大臣ということで、えー、まあ、ここからスタートしたのかっていうふうなところもありますけどね。それから、あ、これは、皆さんご記憶にあるんじゃないでしょうか。3月15日。えー、政府は、マスクの転売を禁止する政令改正案を閣議決定し、この日より施行されたと。新型コロナウイルスの流行で供給量不足となったマスクをインターネットオークションなどで高額転売、の横行が問題となっていたため。ああね。まあ、買い占めっていうんですか (笑)。ちょっとでもお金を持ってると買い占めちゃってそれを高値で売るっていうですね。まあ、転売という。まあ、いますよね。あの、マスクとか、医薬品とか。まあ、買い占められましたよね。まあ、そのコロナの問題が起こる前でもいろいろありましたね。えー、おむつが大とか。知ってる人いますかおむつがない。あのー、いわゆるね、その、まあ、中国とか韓国とかそちらの方面からこう来日して、おむつとかを買い占めて帰るんですよ。だから日本国内で流通するおむつの量が、えー、かなり激減したっていう時があったと思うんですけど。まあ、買い占めはなかなかね、ああ、なかなか大変ですよね。だから、特にこういう、その、感染症とかになってくると、マスクって、まあ、最低、最低でもというか、最長でも、一日使ったら、あの、次の日はもう、マスク使わないじゃないですか。その、新しいマスクを出すじゃないですか。で、そうなってくると、一日あたりの必要枚数っていうのは、おのずとこう、決まってくるわけですよね。ただ、それをこう、買い占められる。そうまあ、これがまた大変になっちゃうわけで。まあ、これがあったから、あの、アベノマスクっていうのが<笑>、出てきましたよね。はい。あのー、うちにも2枚来ましたよ。2枚来たと思うんですけど、ね、あのー、そっから、あの広がっ、広がったっていうか、そのアベノマスクっていうのがスタートしたような、記憶がありますけど。懐かしいですね。そう考えたら。まあ、2020年3年前なんですね。それに関連して3月18日、イーターネットオークションでマスクを89回出品し、880万円以上の所得を得て、問題視されていた静岡県議会のお議員の問責決議案が可決。まあ、当時は、この時当時は広報だったんですけど、先ほど言った3月の15日から、えー、改正されて違法になりましたよということなので。えー、ただまあこういうふうなことをしていたっていう議員さんがいたね。<笑>議員が率先して転売してどうするんだろうね。本当にね。えー、続きまして。3月24日。新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、本年夏の開催を予定していた東京オリンピック。東京パラリンピックについて1年程度の延期が決まった。オリンピック史上初めてじゃないですかね。オリンピックが延期されるという。まあ、これもね、そのコロナの病気自体が、あの、まだつかめてない段階で世界的に移動をこうするっていう。のはなかなかまあ厳しかったんじゃないかなとは思いますね。まあこれもなかなかね、その、いや2020年でないとダメだっていう人たちもいる中でのあの決断だったのでまあいた方ないのかなと。まあ結局2021年に、えー、やることになったわけなんですけどこういうオリンピックって純粋にそのオリンピックをスポーツをあのやってお祭り祭典みたいな感じで、あの、やるんだと。世界的にその一流の、あの、スポーツ選手を集めて競技をするんだっていう、その当初の目的から、そのオリンピックを土台にこれで金儲けをするとか、そういう風な考え方が出てくるので、まあ、ごちゃごちゃしてますよね。今も合ってますよね。そのオリンピックで。あの、不正を働いたというので、いろいろ問題が明らかになっていってますけどね、そういうのと同じなんですけど、やっぱりこう、純粋にやるっていう人たちの思いがね、踏み,踏みにじられてるような気がして、えー、なかなかちょっと悲しいようなあ感じはいたしますね。えーそれから、あこれですね。3月29日、ザ・ドリフターズのメンバーでタレントの志村けんさんが新型コロナウイルス感染症に伴う肺炎により70歳で亡くなると。日本で初めてですね、有名人、著名人の方が亡くなるっていうのは、この志村けんさんが初めてだったので、日本国内で非常にこう衝撃的なニュースとして報道されましたねあのやっぱりお笑いの方なのであのそういうちょっと人を笑わせるっていうところで活躍していた方なので、えー、当然ねそのドリフターズの怒りは長介さんが亡くなった時もなんかああっていう風なところは思ったんですけどドリフターズのメンバーの中では一番若いはずの志村けんさんが、えー、亡くなってしまうっていうので、こうコロナウイルスの、えー、恐ろしさっていうのを多分痛感したんじゃないかなと思います。やっぱりそのお笑いでテレビでよく見ていた方が亡くなるっていうニュースはそれだけこう衝撃を持って伝えられるわけで私らのね、あの気持ちの中でもね、なんかコロナウイルスと聞いてもあのどこかちょっと他人事、人事のような感覚でいたのがこういうニュースで一気にこうああの誰にでも起こり得ることなんだとあの身近にあるものなんだっていうふうに認識するっていうのは多分あったんじゃないかなというふうに思いますね。そ、はい、そうですねそのコロナウイルスがその蔓延しだして比較的時間は経ってる月2月3月の時期ですけれども、うん、あのこうやったら移るよとかこれは意味ないよとか、えー、この方が亡くなったよとかそういうふうな、えー、報道がどんどんどんどんこう明らかになっていってねそう考えると今まあそ,そこから見れば3年後ですけど。まあ、今はだいぶこう落ち着いてきたのかなっていう、まあ当時を振り返れば思いますよね。まあそれだけその3年間も経てば、その病気に対するその情報量っていうのもだいぶ蓄積されてますし、病気自体もやっぱり広がれば広がるほどどんどんどんどん弱まっていきますからね。あの、昔はその非常に強力で、えー、時間がかかって、で、亡くなる人も多いっていうものが、あの、どんどんどんどん広がっていくと、その効力っていうのは薄まっていって、え,ー、えなんていうのあの、かかる、かかって、えー、かかって発症するまでの時間が短い。その代わりに病気自体は弱い。えー、で、たくさんの人がかかるっていう風な、風に変わっていくので、またそのそれぞれに合った対策の仕方っていうのも必要にはなってくるんでしょうけどね、はあまあ、これからもそのウイルス自体はどんどんどんどん変化していくと思うので皆さんもあの気をつけていかないといけないですね、はあ、はい、えー、お便り頂い,いてますえす、ー、前回の放送を聞いてくださった方からですねゆうちゃん電車の(笑)放送(笑)にお(笑)っから(笑)のギャーオー(笑)プニングですね。本当に好きなんだね。いやいや、さほどでは。14年すんげえな。何でも継続すごいな。なんか変わらないかしいいな、そうですか。ありがとうございます。ま、あの、こんな感じなんで、こんな感じでもうね、やり続けているので。今更変えようと思ってもね、なかなか変わらないっていうところがありますが、えー、どうぞ楽しんでいってください。秋ね、えー、高価格の発情者おめでとう。ああ、その、ね、あの、開通して半年後にようやく乗ったってやつですね。3年ぶりの復帰おめでとう。ありがとうございます。スプーンのリスナー参加型も好きだけど、こっちもいいですね。あ、そうですか。ありがとうございます。ながら聞きをしきらんので、しっかり30分座っで聞きました。そんなね、あの、かしこまって聞く番組じゃないんですよ。<笑>もっとねあの、気楽に、もう、あの、聞き流しぐらいで、あの、本当に聞いていただけると思います、ね。コメントありがとうございます。えー、それから、お稲さん。歌詞初めて聞きました。えー、やってきいだねと。えー、聞けて嬉しい。3年間空いてたと思えないくらい、えー、ですと。コロナで言えば本当に志村けんさん亡くなられたのは、えー、衝撃でした。それがやっとマスクをしなくてよくなるとは、なんか逆に落ち着かないかも。ああ、まあ、先ほどもね、話が出てきましたけど、そうですね、あの時は本当にもうマスク強制というか、もうマスクしてでも、まあ、効果がないって後々言われてはいましたけど、マスクしてでも、あの、かかりたくないっていうね、あの、気持ちはあの強かかったんじゃないかないいと思いますね。それがまあ3年後にしてようやくあのこの場面ではマスクはしなくてもいいよっていうふなところが要は解禁されていくっていうのがねあのありましたですねはいえー、子どもの理解者になりたいっていうのはすごく共感できましたあああの、どういう親になりたいかっていう風な話だったですね。そうですね。まあ、それも前回の放送で喋っているのでお聞きいただいたらと思うんですけど。まあ、否定はしたくないっていうのは思いますけど、どうしてもその、親の立場としたらね、こう言っちゃいますよね。こういや、それは違うんじゃないっていう。<笑>やらせてみるっていうのがね、非常にこう恐ろしく、恐ろしくて危険だっていうのは非常に分かってるんだけど、あの、その子を伸ばすためにはやっぱりそれを親が我慢して、口出すのを我慢してさせてあげるっていうのも非常に大切なのかなというふうに思いますけど、実際に僕がその親の立場になった時にそれができるかどうかっていうのは分かりませんよ。分かりませんけど、まあ、冷静になって考えた時にそういうふうに、えー、思いますね。はい。というわけで、あのー、もしよろしかったら、これからもコメント、えー、いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。えー、それからですね、他にもですね、えー、あるので、まあ、簡単にちょっと時間の許す限り喋りましょうか。最近気になっている時事ネタは何でしょうか時事ネタあのさっきのそのどんな親になりたいですかっていうふうなあのところに繋がってくるのかもしれないんですけど僕ねあの,あの子に注目してるんですよ。えー、ユタボン彼に注目していててで<笑>あの「日本一周する」っていうねユタボン号を。えー、日本一周をするっていうまあいろいろやることなすことねそのツイッター YouTube 上でこう叩かれているいたぽんですけどあのー、僕は立場的にはあの,ー、傍観者ですあの何にも思ってないです。あのー、応援するとも応援したいとも思わないし、見たいとも思わないんですけど、あの、気になっているのは、今彼が中学2年生ぐらいですよね、多分ね。で、声もまだこう少年のようなこう声なんですよね。で、まあ、ちょっと興味のある演劇の方の、世界に合わせて言うと、まあ、いわゆる彼は子役になるわけですよ。年齢的に。で、子役の子が大人になった時に俳優として、えー、体制するかどうかっていうのは非常に、あのー、重要な問題で、あの、子役はなかなか体制しないって言いますね。あの今でも今芸能界で活躍しているあの俳優さん女優さんの中で子役出身の人っていうのはあの少ないと思いますあの平均的に例えばその去年の「大河ドラマ」の主演した小栗旬さんなんかも子役出身ですよねあのまあ一人一人こう名前挙げていけばいやいるじゃんってことになるんですけどあのそうじゃなくてあのー、例えば10人いる子役さんのうち、その大人になってもそういうふうに大活躍する、役者さんとして大活躍する人は何人いるかって、まあその統計を取ったわけじゃないのでわかんないですけど、まあ10人のうちで言ったらまあ1人か2人、2人いれば多い方なのかな、1人いればいい方なのかな、ぐらいだと思うんですよね。で、それは、その、子供の時なりの、あの、魅力、あの、可愛らしさ、というところがやっぱりあるわけですよ、その性別問わず。あの、その、可愛らしさが大人になった時に、どうなるか。あの、例えば、まあ、男の子で言ったら、あの、今までちょっとこう、なんだろう、くよかなって言ったらおかしいんですけど、ちょっと丸っこい感じの、あの、子が、あのー、すごいこう、大人に、まあ、例えば鈴木福くんなんかは今、今度19歳になるんでしょ今年19歳になるのかなあの、大学に行きますよね。で、すごいこう、凛々しい顔つきになって、体つきもこう、がっしりして、声も、低音ボイスっていうんですかそういうふうな声になってきてってなってくるとその子供時代の可愛いってこうもてはやされてたのとは別世界の人になるわけじゃないですかであとはそのなんていうんでしょうあのどこがあの生きてくるかっていったらその子役時代のあのー、部分が、あのー、使えるっていうのは、そんなになくて、あとはもう、役者としてどうなのかっていうところになってくると思うんですよね。子供らしい、可愛いから見ていたっていう人が、どれだけ残ってくれるかっていうところだと思うんです。で、そうなってくると、その、ユタボンの場合も、今は、その、所詮中学生じゃんっていう、まあ、可愛い,いじゃんってやることを応援したいじゃんっていう人たちが見ている時にあの今後その高校に進学できるだけの年齢になった時に、まあ、その顔つきも体つきも変わってくる声も変わってくるうーんでどれだけ応援する人が残るのかっていうのが非常に気になりますよね。あの、高校、まあ、16、17、18とかになっても、今と同じようなことをしてるだけじゃ、多分生き残れないんですよ、こういう世界って。だから、それ、その、年相応のやること、というのを見つけ出していかないと、あの、いずれ消えていく運命なんじゃないかな、という。特に、ね、ああいう、ちょっと奇抜なことをする、タイプなので、あのそこがどう影響するのかなっていうのが、まあ、今後今気になってるっていうよりもちょっとあの見ていきたいなっていう3年後4年後彼がどういうふうになっているのかっていうのを気にしながらちょっと今を見ていきたいなっていうのはありますねはい、あ、まあそれぐらいですかね気になってる時事ネタそんなにまあ全てのことにだって気になっているしすべてのことに対して、さほどっていうのもあるし、今、まあ、ふっと思い出したのはそのネタですかね。はい、あ。はい。えー、というわけで今回もお届けしましたやってきてございました。えー、インターネットラジオをやってきはシーサーブログのほか音楽ストリーミングサービスの Apple Music、Google Podcast、Spotify、えー、ラジオ配信アプリのスプーンでもお楽しみいただけます。とえー、また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合はやってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリにドラッグドロップしていただいても番組を登録することができます番組登録や再生は無料ですのでぜひこの機会に番組登録よろしくお願いしますっていうお知らせでございましたはい、えー、まあこんな感じで今回もお届けいたしました291回やってきでございますね<笑>えー、それでは2週間後292回でまたお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。